0: नमस्कार आइए आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी वेश्या सुनते हैं छह महीने बाद कलकत्ते से घर आने पर दयाकृष्ण ने पहला जो काम किया वह अपने प्रिय मित्र सिंगार सिंह से मातम पुरसी करने जाना था सिंगार के पिता का आज तीन महीने हुए देहांत हो गया था दयाकृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय न आ सका था मातम पुरुषी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे न आई हो अभी वह दो चार महीने और कलकत्ते रहना चाहता था क्योंकि वहां उसने जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए वहां उसका मौजूद रहना जरूरी था और उसकी थोड़े दिन की गैर हाजिरी से भी हानि की शंका थी किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना पहुंचा वह तो अपने को न रोक सका लीला ने साफ साफ तो कुछ न लिखा था केवल उसे तुरंत बुलाया था लेकिन दयाकृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहां पहुंचना जरूरी है सिंगार संपन्न बाप का बेटा था बड़ा ही अल्हड़ बड़ा ही जिद्दी बड़ा ही आराम पसंद दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं गई थी उसकी मां उसके बचपन में ही मर चुकी थी और बाप ने उसके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज्यादा काम लिया था उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी उद्योग भी कोई वस्तु है या वह जानता ही न था उसके महज इशारे पर हर एक चीज सामने आ जाती थी वह वह जवान बालक था जिसमें न अपने विचार थे न सिद्धांत कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था मुख्तारों और मुनीमों के दाव पे समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना था उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करता रहे दया कृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े अहसान थे उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था मुंह हाथ धोकर सिंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दया कृष्ण उससे मिलने चला नौ बज गए थे हवा और धूप में गर्मी आने लगी थी सिंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया दया कृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा लंबे लंबे केशों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे वह सिख था आड़ी मांग निकली हुई आंखों में ना आंसू थे न शोक का कोई दूसरा चिन्ह चेहरा कुछ जर्द अवश्य था पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी वह एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए था मानो किसी महफिल से उठा रहा हो संवेदना के शब्द दया कृष्ण के ओठों तक आकर निराश लौट गए वहां बधाई के शब्द ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे सिंगार सिंह लपक कर उसके गले से लिपट गया और बोला तुम खूब आए यार तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मगर पहले यह बतला दो वहां का कारोबार बंद कर आए या नहीं अगर वह झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ अब आप यहां से जाने न पाएंगे मैंने तो भाई अपना कैडा बदल दिया बताओ कब तक तपस्या करता अब तो आए दिन जल से होते हैं मैंने सोचा यार दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो नहीं तो एक दिन यो ही हाथ मलते चले जाएंगे कुछ भी साथ न जाएगा दया कृष्ण विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकने लगा यह वही सिंगार है या कोई और बाप के मरते ही इतनी तब्दीली दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मसनद थी अलमारी थी अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं कालीन का फर्श है रेशमी पर्दे हैं बड़े बड़े आईने हैं सरदार साहब को संचय की धुन थी सिंगार को उड़ाने की धुन है सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा, तेरी बहुत याद आती थी यार तेरी जान की कसम दया कृष्ण ने शिकवा किया क्यों झूठ बोलते हो भाई महीनों गुजर जाते थे एक खत लिखने की तो आपको फुर्सत न मिलती थी मेरी याद आती थी सिंगार ने अलहड़पन से कहा बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो अरे यार इस जिंदगी में और क्या रखा है हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो मैंने तो यह तपस्या त्याग दी अब तो आए दिन जलसे होते हैं कभी दोस्तों की दावत है कभी दरिया की सैर कभी गाना बजाना कभी शराब के दौर आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है यही जिंदगी के मजे हैं जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना ब्रिथा है बस दोस्तों की मजलिस हो बगल में मासुक हो और हाथ में प्याला हो इसके सिवा मुझे और कुछ न चाहिए उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और दो गिलासों में शराब डालकर बोला यह मेरी सेहत का जाम है इनकार न करना मैं तुम्हारे सेहत का जाम पीता हूं दया कृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर न मिला था वह इतना धर्मात्मा तो न था कि शराब पीना पाप समझता हां उसे दुर्व्यसन समझता था गंध ही से उसका जी मालिश करने लगा उसे भय हुआ कि वह शराब की घूंट चाहे मुंह में ले ले उसे कंठ के नीचे नहीं उतार सकता उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया फिर उसे ज्यो का त्यों मेज पर रखकर बोला तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी इस समय मुझे क्षमा करो दस पांच दिन में यह फन भी सीख जाऊंगा मगर यह तो बताओ अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा ओह oh, क्या जिक्र तुमने छेड़ दिया यार कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता न कोई साथ लाया है न साथ ले जाएगा पापा ने मरमर कर धन संचय किया क्या हाथ लगा पचास तक पहुंचते पहुंचते चल बसे उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी धन छोड़कर मरने से फाकेमस्त रहना कहीं अच्छा है धन की चिंता तो नहीं सताती पर यह हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा अरे तुमने गिलास मेज पर रख दिया जरा पियो आंखें खुल जाएंगी दिल हरा हो जाएगा और लोग सोडा और बर्फ मिलाते हैं मैं तो खालिश पीता हूं इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाऊ दया कृष्ण ने फिर क्षमा मांगी मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया उसकी आंखें लाल लाल निकल आई उलजलूल बकने लगा खूब डींगे मारी फिर बेसुरे राग में एक बजारू गीत गाने लगा अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुध हो गया सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया दया कृष्ण की धमनियों में शतगुण वेग से रक्त दौड़ने लगा उसकी संकोच में भीरू प्रकृति भीतर से जितनी ही रूपा शक्त थी बाहर से उतनी ही विरक्त सुंदरियों के सम्म आकर वह स्वयं अवाक हो जाता था उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी लेकिन मन उसके चरणों पर लौटकर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विकल हो जाता था मित्रगण उसे बूढ़े बाबा कहा करते थे स्त्रियां उसे अरसिक समझकर उससे उदासीन रहती थीं। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वह उसे एक शब्द भी बोलने का साहस न करता हां यदि युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वह अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देता उसके इस संकोच में अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक युवती थी जिसने उसके मन को समझा था और उसे सवाक सहृदयता का व्यवहार किया था तभी से दयाकृष्ण मन से उसका उपासक हो गया था उसके अनुभव शून्य हृदय में लीला नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श थी उसकी प्यासी आत्मा को शर्बत या लेमिनेड की उतनी इच्छा न थी जितना ठंडे मीठे पानी की लीला में रूप है लावण्य है सुकुमारता है इन बातों की ओर उसका ध्यान न था उससे ज्यादा रूपवती लावण्यमयी और सुकुमार युवतियां उसने पार्कों में देखी थी लीला में सहृदयता है विचार है दया है इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भाव न था लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर जाकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा पर यह क्या उसने लीला को यहां न देखा होता तो पहचान भी न सकता वह रूप यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूस निकाल लिया हो करुण स्वर में बोला यह तुम्हारा क्या हाल है लीला बीमार हो क्या मुझे सूचना तक न दी लीला मुस्कुरा कर बोली तुमसे मतलब मैं बीमार हूं या अच्छी हूं तुम्हारी बला से तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहे छह महीने के बाद जब आपको याद आई है तो पूछते हो बीमार हो मैं उस रोग से ग्रस्त हूं जो प्राण लेकर ही छोड़ता है तुमने इन महाशय की हालत देखी उनका यह रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है या क्या मैं अपने मुंह से कहूं तभी समझोगे मैं इस घर में जबरदस्ती पड़ी हूं और बेहयाई से जीती हूं किसी को मेरी चाह या चिंता नहीं है पापा क्या मरे मेरा सुहाग ही उठ गया कुछ समझती हूं तो बेवकूफ बनाई जाती हूं रात रात भर न जाने कहां गायब रहते हैं जब देखो नशे में मस्त हफ्तों घर में नहीं आते कि दो बात कर लू अगर इनके यही ढंग रहे तो साल दो साल में रोटियों के मोहताज हो जाएंगे दया ने पूछा यह लत इन्हें कैसे पड़ गई ये बातें तो इनमें न थी लीला ने व्यथित स्वर में कहा रुपये की बलिहारी है और क्या इसीलिए तो बूढ़े मरमर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं अपने मन में समझते होंगे हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना किए जाते हैं मैं कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान किए जाते हो उनके लिए जहर बोए जाते हो पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति न छोड़ी होती तो आज यह महाशय किसी काम में लगे होते कुछ घर की चिंता होती कुछ जिम्मेदारी होती नहीं तो बैंक से रुपए निकाले और उड़ाए अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके वह सीधे मार्ग पर आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख ना होता पर मुझे तो यह भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते या तो जेलखाने में मरते हैं या अनाथालय में इनकी एक वेश्या से आशनाई है माधुरी नाम है और वह इन्हें उल्टे छुरे से मुड़ रही है जैसा उसका धर्म है इनको यह खप्त हो गया है कि वह मुझ पर जान देती है उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया कई बार जी में आया कि जब यहां किसी से कोई नाता ही नहीं है तो अपने घर चली जाऊं लेकिन डरती हूं कि तब तो यह और भी स्वतंत्र हो जाएंगे मुझे किसी पर विश्वास है तो वह तुम हो इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि शायद तुम्हारे समझाने बुझाने का कुछ असर हो अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण यहां न रहूंगी भोजन तैयार है चलो कुछ खा लो दया कृष्ण ने सिंगार सिंह की ओर संकेत करके कहा और यह, यह तो अब कहीं दो तीन बजे चेतेंगे बुरा न मानेंगे मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं इन्हें मजा चखा दूंगी मेरे पिताजी फौज में सुबेदार मेजर हैं मेरी देह में उनका रक्त है लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई विद्रोह की वह आग जो महीनों से पड़ी सुलग रही थी प्रचंड हो उठी उसने उसी लहजे में कहा मेरी इस घर में इतनी सांसद हुई है इतना अपमान हुआ है और हो रहा है कि मैं इसका किसी तरह भी प्रतिकार करके आत्मग्लानी का अनुभव न करूंगी मैंने पापा से अपना हाल छिपा रखा है आज लिख दूं तो इनकी सारी मशीखत उतर जाए नारी होने का दंड भोग रही हूं लेकिन नारी के भी धैर्य की सीमा होती है दया कृष्ण उस सुकुमारी का वह तमतमाया हुआ चेहरा वे जलती हुई आंखें वह कांपते हुए होठ देख कांप उठा उसकी दशा उस आदमी की सी हो गई जो किसी को दर्द से तड़पते देखकर वैद्य को बुलाने दौड़े आदर कंठ से बोला इस समय मुझे क्षमा करो लीला फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मुझे अपना सेवक समझती रहना मुझे न मालूम था कि तुम्हें इतना कष्ट है नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ युक्ति सोची होती मेरा यह शरीर तुम्हारे किसी काम आए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी दया कृष्ण यहां से चला तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान पर बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा है आज उसे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वह जी भी सकता है और मर भी सकता है वह एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था इस रत्न को वह अपने हाथ से कभी ना जाने देगा चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए एक महीना गुजर गया दया कृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया न सिंगार सिंह ने उसकी परवाह की इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं है ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहां स्थान न था वहां तो रंगीले रसिया अयास और बिगड़े दिलों की ही चाहत थी हां लीला को हमेशा उसकी याद आती रहती थी मगर दयाकृष्ण के स्वभाव में अब वह संयम नहीं है विलासिता का जादू उस पर भी चलता हुआ मालूम होता है माधुरी के घर उसका भी आना जाना शुरू हो गया है वह सिंगार सिंह का मित्र नहीं रहा प्रतिद्वंदी हो गया है दोनों एक ही प्रतिमा के उपासक हैं मगर उनकी उपासना में अंतर है सिंगार के दृष्टि से माधुरी केवल विलास की एक वस्तु है केवल विनोद का एक यंत्र दया कृष्ण विनय की मूर्ति है जो माधुरी की सेवा में ही प्रसन्न है सिंगार माधुरी के हास बिलास को अपना जर खरीद हक समझता है दया कृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार करती है माधुरी की ओर से जरा भी अरुचि देखकर वह उसी तरह बिगड़ जाएगा जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मुंहजोरी पर दया कृष्ण अपने को उसकी कृपा दृष्टि के योग्य ही नहीं समझता सिंगार जो कुछ माधुरी को देता है गर्भ भरे आत्म प्रदर्शन के साथ मानो उस पर कोई एहसान कर रहा हो दया कृष्ण के पास देने को है ही क्या पर वह जो कुछ भेंट करता है वह ऐसी श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ाता हो श्रिंगार का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहता है जिसमें उस पर किसी की निगाह न पड़े दया कृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा का आनंद उठाता है माधुरी को अब तक जितने आदमियों से साबिका पड़ा था वे सब श्रृंगार सिंह की ही भांति कामुकी ईर्ष्यालु दंभी और कोमल भावों से शून्य थे रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले दया कृष्ण उन सबों से अलग था सहृदय भद्र और सेवाशील मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया है जिसे वह बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती है जड़ाऊ गहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितनी यह फकीर की दी हुई ताबीज। जड़ाव गहने हमेशा मिलेंगे यह ताबीज खो गई तो फिर शायद ही कभी हाथ आए जड़ाव गहने केवल उसकी विलास प्रवृत्ति को उत्तेजित करते हैं पर इस ताबीज में कोई दैवी शक्ति है जो न जाने कैसे उसमें सद और परिष्कार भावना को जगाती है दया कृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अलापता पर माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है सिंगार सिंह के प्रलाप में उसे बनावट और दिखावे का आभास होता है वह चाहती है यह जल्द यहां से टले लेकिन दया कृष्ण के संयत भाषण में उसे गहराई तथा गांधीर्य और गुरुत्व का आभास होता है औरों की वह प्रेमिका है लेकिन दया कृष्ण की आशिक जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर तूफान उठने लगता है उसके जीवन में यह नई अनुभूति है अब तक वह दूसरों के भोग की वस्तु थी अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वह आदर और प्रेम की वस्तु है सिंगार सिंह को जब से दया कृष्ण के इस प्रेमाभिनय की सूचना मिली है वह उसके खून का प्यासा हो गया है ईर्ष्याग्नि से फूका जा रहा है उसने दया कृष्ण के पीछे कई शोधे लगा रखे हैं कि वे उसे जहां पाए उसका काम तमाम कर दें वह खुद पिस्तौल लिए उसकी ठोह में रहता है दया कृष्ण इस खतरे को समझता है जानता है और अपने नियत समय पर माधुरी के पास बिलानागा आ जाता है। मालूम होता है उसे अपनी जान का कुछ भी मोह नहीं है शोधे उसे देखकर क्यों कतरा जाते हैं मौका पाकर भी क्यों उस पर वार नहीं करते इसका रहस्य वह नहीं समझता एक दिन माधुरी ने उससे कहा कृष्ण जी तुम यहां न आया करो तुम्हें तो पता नहीं है पर यहां तुम्हारे बीसो दुश्मन हैं। मैं डरती हूं किसी दिन कोई बात न हो जाए शिशिर की तुषार मंडित संध्या थी माधुरी एक कश्मीरी शाल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था दयाकृष्ण ने देखा माधुरी की आंखें सजल हो गई हैं और वह मुंह फेर उन्हें दयाकृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही है प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है यह उसका अनाड़ी मन न समझ सका। हाँ, माधुरी के गोरे प्रसन्न संकोचहीन मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरिमा की ऐसी छटा उसने कभी न देखी थी आज उसने मुख पर कुलबू की भेरू आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अपने अभिनय में सत्य का उदय हो गया उसने स्थिर भाव से जवाब दिया मैं तो किसी की बुराई नहीं करता मुझसे किसी को क्यों वैर होने लगा मैं यहां किसी का बाधक नहीं दाता के द्वार पर सभी भिक्छुक जाते हैं अपना अपना भाग्य है किसी को एक चुटकी मिलती है किसी को पूरा थाल कोई क्यों किसी से जले अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा जलू क्यों माधुरी ने स्नेह कातर स्वर में कहा जी नहीं आप कल से न आया कीजिए दयाकृष्ण मुस्कुरा कर बोला तुम मुझे यहां आने से नहीं रोक सकती भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो द्वार पर आने से नहीं रोक सकती माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी फिर बोली क्या सभी आदमी तुम ही जैसे निष्कपट है दयाकृष्ण ने कहा तो फिर मैं क्या करूं यहां न आया करो यह मेरे बस की बात नहीं माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली एक बात कहूं मानोगे चलो हम तुम किसी दूसरे नगर की राह लें केवल इसीलिए कि कुछ लोग मुझसे खार खाते हैं खार नहीं खाते तुम्हारी जान के ग्राहक हैं दया कृष्ण उसी अविचलित भाव से बोला जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वह मेरे जीवन का नया दिन होगा माधुरी इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है तब मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में तुम्हारी स्मृति में रहूंगा माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी उसकी आंखें भर आई थी इन शब्दों में जो प्यार भरा हुआ था वह कैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया ऐसी विकल वेदना ऐसा नशा इसे वह क्या कहे उसने करुण स्वर में कहा ऐसी बातें न किया करो कृष्ण नहीं तो मैं सच कहती हूं एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी तुम्हारे इन शब्दों में न जाने क्या जादू था कि मैं जैसे फूक उठी अब आप खुदा के लिए यहां ना आया कीजिए नहीं तो देख लेना मैं एक दिन प्राण दे दूंगी तुम क्या जानो हत्यारा श्रृंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है मैं उसके शोधों की खुशामत करते करते हार गई कितना कहती हूं दयाकृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूं कितना कोसती हूं लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं आता तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों की कितनी मिन्नतें की हैं उनके हाथ कितना अपमान सहा है वह तुमसे न कहना ही अच्छा है जिनका मुंह देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूं उनके पैरों पड़ी हूं लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर और भी शेर हो जाते हैं मैं अब उनसे तंग आ गई हूं और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूं कि यहां से किसी ऐसी जगह चले चलो जहां हमें कोई न जानता हो वहां शांति के साथ पड़े रहेंगे मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हूं आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें न जाने दूंगी मैं जानती हूं तुम्हें मुझ पर अब भी विश्वास नहीं है तुम्हें संदेह है कि तुम्हारे साथ कपट करूंगी दया कृष्ण ने टोका नहीं माधुरी तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया पहले ही दिन मुझे न जाने क्यों कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से पृथक हो मैंने तुम में वह शील और संकोच देखा जो मैंने कुल वधुओं में देखा है माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ा कर कहा तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि वेश्या को भुलावा दे सको मैं न शीलवती हूं न संकोचवती हूं और न अपनी दूसरी बहनों से भिन्न हूं मैं वेश्या हूं उतनी ही कलुषित उतनी ही विलासांध उतनी ही मायाविनी जितनी मेरी दूसरी बहनें बल्कि उनसे कुछ ज्यादा हां तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्ति के लिए नहीं आए थे नहीं तो महीनों आते रहने पर भी तुम यो अलिप्त न रहते तुमने कभी डिंग नहीं मारी मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया मैंने कभी भी तुमसे धन की आशा नहीं की तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक ऐसे अवसर दिए कि कोई दूसरा आदमी उन्हें न छोड़ता लेकिन तुम्हें मैं अपने पंजे में न ला सकी तुम चाहे और जिस इरादे से आए हो भोग की इच्छा से नहीं आए अगर मैं तुम्हें इतना नीच इतना हृदयहीन इतना विलासांध समझती तो इस तरह तुम्हारे नाज न ना उठाती फिर मैं भी तुम्हारे साथ मित्रभाव रखने लगी समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है जब तक इस परीक्षा में सफल न हो जाऊं तुम्हें नहीं पा सकती तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो यह कहते हुए माधुरी ने दयाकृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग और समर्पण भरी चितवनों से उसे देखकर बोली सच बताओ कृष्ण तुम मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे देखो बहानेबाजी न करना तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी नहीं हो मैं कसम खा सकती हूं दयाकृष्ण ने संकट में पड़कर कहा रूप इतनी तुक्ष वस्तु नहीं है माधुरी वह मन का आईना है यहां मुझसे रूपवान स्त्रियों की कमी नहीं है यह तो अपनी अपनी निगाह है मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे माधुरी ने भवें सिकोड़कर कहा तुम फिर झूठ बोल रहे हो चेहरा कह देता है दया कृष्ण ने परास्त होकर पूछा पूछकर क्या करोगी माधुरी मैं डरता हूं कहीं तुम मुझसे घृणा न करने लगो संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वह मेरा असली रूप ना हो माधुरी का मुंह लटक गया विरक्त सी होकर बोली इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं ठीक है वैश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे न मानोगे नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा दया कृष्ण पहले ही हमले में हिम्मत छोड़ बैठा बोला तुम तो नाराज हुई जाती हो माधुरी मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी तुम्हें शायद मालूम नहीं है सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पला हूं इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं है वहां जाकर मैंने उनके रंग ढंग देखे और उनकी साधवी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं मेरे इस अभिमान का यही रहस्य है लेकिन उन्हें छुड़ा तो न सका खुद फंस गया मेरे इस फरेब की जो सजा चाहो दो सिर झुकाए हुए हूं माधुरी का अभिमान टूट गया जल कर बोली तो यह कहिए कि आप लीला देवी के आशिक हैं मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घूसने न देती तुम तो एक छिपे रुस्तम निकले वह तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी मन में जो एक दाह उठ रही थी उसे कैसे शांत करे दया कृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा मैं लीला का आशिक नहीं हूं माधुरी उस देवी को कलंकित न करो मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा उसके प्रति मेरा वही भाव था जो अपने किसी आत्मीय को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है माधुरी ने कहा किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो दयाकृष्ण गुस्से से बोला मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए अच्छा साहब लीजिए लीला का नाम न लूंगी मैंने मान लिया वह सती है साधवी है और केवल उसकी आज्ञा से दया कृष्ण ने बात काटी उनकी कोई आज्ञा नहीं थी ओहो, तो तुम जबान पकड़ते हो कृष्ण क्षमा करो उनकी आज्ञा से नहीं तुम अपनी इच्छा से आए हो अब तो राजी हुए अब यह बताओ आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं मैं वचन तो दे दूंगी मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती मेरा मन दुर्बल है मेरा सत्यत्व तो कब का नष्ट हो चुका है अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है मैं तुमसे पूछती हूँ तुम मुझे अपनी शरण में लेने पर तैयार हो तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छा तो मिलनी चाहिए वहां छा चाह तुम मुझे दोगे अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो मैं अपने हाल में मगन हूं मैं वादा करती हूँ सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध न रखूंगी वह मुझे घेरेगा रोएगा संभव है गुंडों से मेरा अपमान कराए आतंक दिखाए लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारी खातिर से आगे और कुछ न कहकर वह तृष्णा भरी लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दया कृष्ण की ओर देखने लगी जैसे दुकानदार गाहक को बुलाता तो है पर साथ यह भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है दया कृष्ण क्या जवाब दे संघर्ष में संसार में वह अभी केवल एक कदम टिका पाया है इधर वह अंगुल भर जगह भी छीन गई है शायद जोर मारकर वह वह फिर स्थान पा जाए। लेकिन वहां बैठने की जगह नहीं है और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वह खड़ा भी नहीं रह सकता अगर मान लिया जाए कि अदम्य उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मसम्मान को कहा ले जाएगा संसार क्या कहेगा लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी श्रृंगार से वह फिर आंखें मिला सकेगी यह भी छोड़ो लीला अगर उसे पति समझती है समझे सिंगार अगर उसे से जलता है तो जले उसे इसकी परवाह नहीं लेकिन अपने मन को क्या करे विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पक्षी की भांति फड़फड़ा निकल भागता है कुलीना अपने साथ विश्वास का वरदान लिए आती है उसके साहचर्य में हमें कभी संदेह नहीं होता वहां संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कुत्सिता संदेह का संस्कार लिए आती है वहां विश्वास के लिए प्रत्यक्ष अत्यंत प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है उसने नम्रता से कहा तुम जानती हो मेरी क्या हालत है हां खूब जानती हूं और उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण मुझे दुख होता है तुम्हारे मन में जो संदेह है वह मैं जानती हूं समझती हूं मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है समझ लिया है अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी वह उठकर वहां से जाने लगी दयाकृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी मैं सत्य कहता हूं ऐसी कोई बात नहीं है माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल झूठ तुम अब भी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती पैसे के लिए अपनी लज्जा को उघाड़ना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वेशया शौक से करती है तुम वेशिया में स्त्रीव का होना संभव से बहुत दूर समझते हो तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वह क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है और जब वह सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है इसे वह क्या जाने जो मीठे पानी के मटके उड़ेलता रहता हो दया कृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसके मुंह से एक भी शब्द न निकला उसके मन में जो शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई है वह बाहर निकलकर कितनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी उसने कपट का जो अभिनय किया था प्रेम का जो स्वांग रचा था उसकी गलानी उसे और भी व्यथित कर रही थी सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा तुम यहां क्यों बैठे हो दया कृष्ण ने अपमान को पीकर कहा मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी क्या सोचने के लिए अपना कर्तव्य मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो मैं भ्रष्टा हूं और तुम साधुता के पुतले हो जब तक यह भाव तुम्हारे अंदर रहेगा मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों के साथ करती हूं अगर भ्रष्ट हूं तो जो लोग यहां अपना मुंह काला करने आते हैं वे कुछ कम भ्रष्ट नहीं है तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो तुम जो एक सरला अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो उसे ठुकरा दू दयाकृष्ण ने लाल करके कहा तुमने फिर वही आक्षेप किया माधुरी तिलमिला उठी उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई लीला पर आक्षेप भी असह है इसलिए कि वह कुलबधु है मैं वेश्या हूं इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता उसने अविचलित भाव से कहा आक्षेप नहीं कर रही हूं सच्ची बात कह रही हूं तुम्हारे डर से बिल खोदने जा रही हूं तुम स्वीकार करो या न करो तुम लीला पर मरते हो तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक रहे मैं अपने श्रृंगार सिंह में ही प्रसन्न हूं उद्धार की लालसाब नहीं रही पहले जाकर अपना उद्धार करो अब से खबरदार कभी भूल कर भी यहां ना आना नहीं तो पचताओगे तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्वार नहीं करते उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं देते जहां प्रेम है वहां किसी तरह का भेद नहीं रह सकता यह कहने के साथ ही वह उठकर बराबर वाले दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया दया कृष्ण कुछ देर वहां मरमाहत सा रहा फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया मानो देह में प्राण ही न हो दो दिन दया कृष्ण घर से न निकला माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया इसकी उसे आशा न थी माधुरी को उससे प्रेम था, इसका उसे विश्वास था लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो जो दूसरे के मनोभावों का जरा भी विचार न करे जो मिथ्या कलंक आरोपण करने से भी संकोच न करे वह उन्माद हो सकता है प्रेम नहीं उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में न फंसा नहीं तो उसकी न जाने क्या दुर्गति होती पर दूसरे क्षण ही उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता अब वह अपनी अनुदारता पर अपनी संकीर्णता पर पचताता उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण न था ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है और वह ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक न हो विष न हो माना समाज उसकी निंदा करता है यह भी मान लिया कि माधुरी सती भारिया न होती कम से कम सिंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता दया कृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता लीला का जीवन तो सुखी हो जाता सहसा किसी ने द्वार खटखटाया उसने द्वार खोला तो सिंगार सिंह सामने खड़ा था बाल बिखरे हुए कुछ अस्त व्यस्त दयाकृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा क्या पांव पांव ही आ रहे हो मुझे क्यों ने बुला लिया सिंगार ने उसे चुभती हुई आंखों से देखकर कहा मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि माधुरी कहां है अवश्य तुम्हारे घर में होगी क्यों अपने घर पर होगी मुझे क्या खबर मेरे घर क्यों आने लगी इन बहनों से काम न चलेगा समझ गए मैं कहता हूं मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा वरना ठीक ठीक बता दो वह कहा गई मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मैं तो दो दिन से घर से निकला ही नहीं सिंगार सिंह ने कहा रात को मैं उसके पास था सवेरे मुझे उसका यह पत्र मिला मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ उसके घर गया वहां उसका पता न था नौकरों से इतना मालूम हुआ तांगे पर बैठकर कहीं गई है कहा गई है यह कोई न बता सका मुझे शक हुआ यहां आई होगी जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लूंगा मुझे चैन न आएगी उसने मकान का एक एक कोना देखा तख्त के नीचे अलमारी के पीछे तब निराश होकर बोला बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है जरा इस खत को पढ़ो दोनों फर्श पर बैठ गए दया कृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया सरदार साहब मैं आज कुछ दिनों के लिए यहां से जा रही हूं कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती कहा जा रही हूं यह भी नहीं जानती जा इसलिए रही हूं कि इस बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी और जिनमें तुम मुख्य हो तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो मगर मैं तुमसे पूछती हूं उससे लाख गुने सोने और दस लाख गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे कभी नहीं उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते थे तो तुम्हें कभी ध्यान आता था कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता कभी नहीं यह उन गिदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं यह समझ रखो नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती यदि वह ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए और कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है और पुरुष इतना निर्लज है कि उसकी दुरावस्था से अपनी वासना तृप्त करता है और इसके साथ ही इतना निर्दय कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुरावस्था में मरते देखना चाहता है क्या वह नारी है क्या नारीत्व के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं है लेकिन तुम उसे मंदिर में घुसने नहीं देते उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी खैर पुरुष समाज जितना अत्याचार चाहे कर ले हम असहाय हैं आत्माभिमान को भूल बैठी हैं लेकिन सहसा सिंगार सिंह ने दया कृष्ण के हाथ से वह पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो कोई नई बात नहीं सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है यही करने तो तुम उसके यहां जाते थे मैं कहता हूं तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो गई मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई न की थी इस साल भर में मैंने माधुरी पर दस से कम न फूके होंगे घर में जो कुछ मूल्यवान था वह मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया और आज उसे साहस हो रहा है कि वह हमारी कुल देवियों की बराबरी करे यह सब तुम्हारा प्रसाद है सत्तर चूहे खा के बिल्ली हज को चली कितनी बेवफा जात है ऐसों को तो गोली मार दे जिस पर सारा घर लूटा दिया जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ वह आज मुझे उपदेश करने चली है जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है कोई नया शिकार फंसा होगा मगर मुझसे भागकर जाएगी कहां ढूंढ न निकालू तो नाम नहीं कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घड़ों नशा चढ़ जाता था बस कोई नया शिकार फंस गया यह बात न हो मूछ मुड़ा लू दया कृष्ण उसके सफाछट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया तुम्हारी मूछे तो पहले ही मुड़ चुकी हैं इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया वह बेसरों सामान घर वह फटा फर्श, वे टूटी फूटी चीजें देखकर उसे दया कृष्ण पर दया आ गई चोट की तिलमिलाहट में वह जवाब देने के लिए ईंट पत्थर ढूंढ रहा था पर अब चोट ठंडी पड़ गई थी और दर्द घनीभूत हो रहा था दर्द के साथ साथ सौहार्द भी जाग रहा था जब आग ही ठंडी हो गई तो धुआं कहां से आता उसने पूछा सच कहना तुमसे भी कभी प्रेम की बातें करती थी दयाकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा मुझसे मैं तो खाली उसकी सूरत देखने जाता था सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं रहता यह तो अपनी अपनी रुचि है है मोहनी देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती है मेरे कलेजे पर तो कभी छुरी नहीं चली यही इच्छा होती थी कि इसके पैरों पर गिर पड़ों इसी शायरी ने तो यह अनर्थ किया तुम जैसे बुद्धुओं को किसी देहातीन से शादी करके रहना चाहिए चले थे वेश्या से प्रेम करने एक क्षण के बाद उसने फिर कहा मगर है बेवफा मक्कार तुमने उससे वफा की आशा की मुझे तो यही अफसोस है सिंगार सिंह ने कहा तुमने वह दिल ही नहीं पाया तुमसे क्या कहूं एक मिनट के बाद उसने सह्रदय भाव से कहा अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी है चाहे कोई माने या न माने सौंदर्य को बाजारू चीज समझना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं है दया कृष्ण ने पुचारा दिया जब स्त्री अपना रूप बेचती है तो उसके खरीदार भी निकल आते हैं फिर यहां तो कितनी ही जातियां हैं जिनका यही पेशा है यह पेशा चला कैसे स्त्रियों की दुर्बलता से नहीं मैं समझता हूं बिश्मिल्ला पुरुषों ने की होगी इसके बाद एकाएक जेब से घड़ी निकालकर देखता हुआ बोला ओहो दो बज गए और अभी मैं यहीं बैठा हूं आज शाम को मेरे यहां खाना खाना जरा इस विषय पर बातें होंगी अभी तो उसे ढूंढ निकालना है वह है कहीं इसी शहर में घर वालों से भी कुछ नहीं कहा बुढ़िया नायका सिर पीट रही थी उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे न जाने कहां जाकर छिप रही उसने उठकर दया कृष्ण से हाथ मिलाया और चला दया कृष्ण ने पूछा मेरी तरफ से तुम्हारा दिल साफ हो गया न सिंगार ने पीछे फिर कहा हुआ भी और नहीं भी हुआ और बाहर निकल गया सात आठ दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छाना पुलिस में रिपोर्ट की समाचार पत्रों में नोटिस छपाई अपने आदमी दौड़ाए लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग न मिला कि फिर महफिल गर्म होती मित्र वृंद सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना सा मुंह लेकर लौट जाते श्रिंगार के पास उनके साथ गपशप करने का समय न था गर्मी के दिन सजा हुआ कमरा भट्टी बना हुआ था खास की टट्टियां भी थी पंखा भी लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी सिंगार सिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पेग पर पेग चढ़ा रहा था पर अंदर की आग न शांत होती थी इस आग ने ऊपर की घास भूस को जलाकर भस्म कर दिया था और अब अंत स्थल की जड़ विरक्ति और अचल विचार को द्रवित करके बड़े वेग से ऊपर फेंक रही थी माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब अपना जीवन ही बेकार सा मालूम होता था माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी सत्य भी और सुंदर भी उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो जाती थी वह बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले की भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं वे सारी भावनाएं वे सारी मृदु स्मृतियां उन झल्लाई हुई मधुमक्खियों की तरफ भनभनाती फिरती थीं, जिनका छत्ता जला दिया गया हो जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो और किस कोई आशा की जाए इस जीवन में क्या है आम में रस ही न रहा तो गुठली किस काम की लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया था बाहर से जो आदेश मिलता था उसे बिना कुछ कहे सुने पूरा करना ही उसके जीवन का क्रम था वितराग सी हो गई थी न किसी शौक से वास्ता था न श्रिंगार से मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन को भी चिंतित कर दिया चाहती थी कुछ पूछे लेकिन पूछे कैसे मान जो टूट जाता मान ही किस बात का मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछता हो मान अपमान से प्रयोजन नहीं नारी ही क्यों हुई उसने धीरे धीरे कमरा का पर्दा हटाकर अंदर झांका देखा सिंगार सिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ है जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में परों में मुंह छिपाए बैठा हो समीप आकर बोली मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया है लेकिन क्या करूं बिना बोले रहा नहीं जाता कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है तबीयत तो अच्छी है सिंगार ने उसकी ओर आंखें उठाई उनमें व्यथा भरी हुई थी कहा तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती लीला आपकी जो आज्ञा पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न था वह कोई बात नहीं मैं बिल्कुल अच्छा हूं ऐसे बेहयाओं को मौत भी नहीं आती अब इस जीवन से जी भर गया कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं तुम अपने घर चली जाओ तो मैं निश्चिंत हो जाऊं भला आपको मेरी इतनी चिंता तो है अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ मैंने इस घर की चीजों को अपना समझना छोड़ दिया है मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूं लीला न जाने कब लौटूं तुम यहां अकेले कैसे रहोगी कई महीनों के बाद लीला ने पति के आंखों में स्नेह की झलक देखी उसने कहा मेरा विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ है तुमसे हुआ है जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी सिंगार सिंह ने कहा मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा लीला ने देखा सिंगार की आंखों में आंसू की एक बूंदे नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने गिरने की हो रही थी उसका मन भी पुलकित हो उठा महीनों की छुदाग्नि में जलने के बाद अन्न का एक दाना पाकर वह उसे कैसे ठुकरा दे पेट नहीं भरेगा कुछ भी नहीं होगा लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी उसने बिल्कुल पास आकर अपने अंचल को उसके समीप ले जाकर कहा मैं तो तुम्हारी हो गई हूं हंसाओगे हंसूंगी रुलाओगे रोऊंगी रखोगे तो रहूंगी निकालोगे तो भी रहूंगी मेरा घर तुम हो धर्म तुम हो अच्छी हूं तो तुम्हारी हूं बुरी हूं तो तुम्हारी हूं और दूसरे क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर में दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी आंखों में हर्ष के आंसू और मन में एक ऐसा तूफान जो उन्हें न जाने कहां उड़ा ले जाएगा एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा तुमने कुछ सुना माधुरी भाग गई और पगला दया कृष्ण उसकी खोज में निकला लीला को विश्वास ना आया दया कृष्ण हाँ जी जिस दिन वह भागी है उसके दूसरे ही दिन वह भी चल दिया वह तो ऐसा नहीं है और माधुरी क्यों भागी दोनों में प्रेम हो गया था माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी वह राजी न हुआ लीला ने एक लंबी सांस ली दयाकृष्ण के वे शब्द याद आए जो उसने कई महीने पहले कहे थे दयाकृष्ण की वे याचना भरी आंखें उसके मन को मसूसने लगीं सहसा किसी ने बड़े जोर से द्वार खोला और धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया सिंगार ने चकित होकर कहा अरे तुम्हारी यह क्या हालत है कृष्ण किधर से आ रहे हो दया कृष्ण की आंखें लाल थीं सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई चेहरे पर घबराहट जैसे कोई दीवाना हो उसने चिल्लाकर कहा तुमने सुना माधुरी इस संसार में नहीं रही और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा